0: 第一百五十五问：王熙凤是如何揽权的？荣府是贾琏和王熙凤联合当家，贾琏为主，王熙凤为副，贾琏主外，王熙凤主内。用现代的话说，贾琏是一把手，王熙凤是二把手。王熙凤配合贾琏工作，可是王熙凤不甘心这个二把手的地位，她要当一把手，要领导贾琏。尤其是协理宁国府以后，他这个野心就更大了。光是荣府内部事务已经不够他发挥了，他便一步一步的由主要领导贾琏手中夺权。第二十四回一开头就为我们详细描写了王熙凤如何揽权。大观园内的小和尚、小道士要搬到外边去，如何安置，这是应该由贾琏负责的事情。可是他又不能完全当家，他的上面还有贾政和王夫人。荣府的管理体制颇似现在的公司，贾政、王夫人是董事长，贾琏和王熙凤是总经理。贾琴的母亲求了凤姐要来揽这个事情做，凤姐答应了她。本来贾政的意思是想让这些小和尚、小道士分到各个庙里去住，凤姐为了答应了贾琴的事情。很随便的和王夫人说了两句，王夫人又和贾政说，贾政便改变主意，让他们到铁槛寺去集体住，这就需要一个人来管理。于是贾琴的安排就提到了议事日程。可是贾琏也有人要安排，贾云已经求了他几次，他已经答应了。凤姐要安排贾琴，贾琏要安排贾云，矛盾就出来了。于是，当凤姐儿要贾琏对贾政说要安排贾芹时，贾琏先说不管，后来王熙凤半真半假的一吓唬，他便说出贾云的事儿。凤姐儿说先安排贾芹，大观园还要种树种花，等这个工程下来再安排贾云。贾琏只好答应。王熙凤是一箭双雕，既安排了贾芹，显示了自己的权威。又进一步剥夺了贾琏的权利，因为大观园种树种花和修建修缮一样，属于工程，工程不在凤姐的权力范围，是贾琏的事情。可是凤姐这样一说，好像这原本是她来管的，她是用她的东西和贾琏来等价交换，贾琏糊里糊涂的就上了当，果真以为这是王熙凤在和他交换。以致当贾云再次找到贾琏时，贾琏竟对他说：“前儿倒有一件事情出来，偏生你婶婶再三求了我，给了晴儿了。他许了我，明日园子里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。”贾琏上了当还不自知，反而话锋一转说：“果然这样也倒罢了，只是昨日晚上我只不过要改个样。”你就牛手牛脚了，可不要以为这是小夫妻的房中玩笑话。曹雪芹的笔锋如此突转，大有深意。旧日女主要篡权，她们的身体从来就是利器，必须身体与心机并用，方能奏效。书中写王熙凤，嗤的一声笑了，向贾琏啐了一口，低下头便吃饭。这一天的晚上。他是否就不牛手牛脚了？书中没有明写，但是王熙凤肯定会对贾琏有所报偿，当时题中应有之意。王熙凤的作为颇有当年武则天的风范。按说这样一来，贾云的事情已经板上钉钉，只等贾琏发话了。可是又不信任。当贾云再次找到贾琏，贾琏说了王熙凤已经许了他的话。贾云就知道这位叔叔上了当，让人架空了，于是买了冰片麝香来求凤姐儿。凤姐儿收了礼，却不对她说，已经给她安排了工作，怕她看清了他，只认得东西似的。须等第二天，贾云再到荣府，凤姐儿才叫住他。那一段话很有意思。你们要前远道走，叫我也难说。早告诉我一声，什么不成了？多大点子事儿，耽误到这会子？那园里头还要种树种花呢，我只想不出个人来，早来不早完了。闹得贾云感激不尽，直接说出：“早知这样，我竟一起头求婶婶，这会子也早完了。谁承望叔叔竟不能的？”凤姐儿是明着告诉贾云，荣府真正当家的是他，不是贾琏。求贾琏没用，必须求他方能奏效。其意在于让贾云把这种状况传播出去，造成更大的社会效果。他这么做以后，贾氏族人有事儿谁还会去求贾琏？他很成功的提高了自己的威望与威权。中国家庭虽说历来以男为主，但也存在男女权力之争。当在作家赵树里。有一部很著名的小说《三里湾》，那里面一位母亲教导女儿如何控制男人，就说过这样的话：“他做得了的事儿，你不要替他做；替他三趟来，就成你的事儿了。你将就能当家的事儿，不要问他；问过三趟来，你就当不了他的家了。”这位母亲可说精明强悍，但是她有一个底线，就是尊重男女分工。也就是说，尊重一把手与二把手之间的权利分配。他所要保住的是一个女人的基本权利，比如挑水是男人的事情，女的就不挑；男人不挑水，女人就不做饭。可是如果男人挑了水呢，女人当然就应该做饭。王熙凤不这样，她大大突破了底线。她能够当的家，绝不许贾琏来当；贾琏能够当的家。他也要来当，他的权势欲和虚荣心都极大，要当荣府的武则天。他采用蚕食战术，一步一步向男人进攻，非得让一切男人都像贾云那样，见了他就恭恭敬敬抢上来请安。他成功在这个上面，也灭亡在这个上面。他固然很能干，但是作为副手绝非上选。他与贾琏的关系绝不是仅见的个案。在旧日官场上是一种普遍现象，所以好多一把手都无师自通的吸取了假脸的教训，只要能揽到的权利全部揽到自己手里，副手只能在自己的指挥下去埋头苦干。中国是一个权力至上的社会，官场与家庭是打通的。由这一段描写，我们不得不佩服曹雪芹对于中国社会的观察之细微描写。只惊道。